0: Feliz jueves, jueves santo del 2021. Eh, estamos ya rebasando el año de encierro. Impresionante esto. Ya no quiero hablar mucho de, de aquello. Este. En la semana surgió un dato espeluznante producido por Inegi, el cual el conteo de Inegi. Hasta el último día de enero marcaba 294 mil decesos. A finales de enero. Eh, creo que hoy va a haber un, un reporte al respecto. No estoy seguro. Pero ya hablar de Gatel y de todas las mentiras que ellos dicen no tiene ningún caso. Eh, la vacunación para los adultos mayores sigue. Está siendo un éxito. Déjenos los digo. A pesar de lo que se puede decir, está siendo un éxito. No quiero entrar en, en, en las teorías de la conspiración respecto a las vacunas. Ahorita no me interesa hablar del tema. Habrá un programa al respecto futuramente, pero no. Hoy quiero abocarme a un, un tema... Pues ¿Cómo podría decirles? Algo... Algo escabroso en ocasiones. Es, es un tema religioso, vamos a hablar de cuestiones religiosas, que pues estamos en un día de celebración religiosa, como es el Jueves Santo. Y primeramente me gustaría hablar de San Malaquías. ¿Quién fue San Malaquías? San Malaquías fue un monje erudito, ermitaño, que vivió en el siglo XII, y San lo que hizo fue escribir una, line, una serie de, de este, ¿cómo se llama? de no son versículos pero sí podría decir que son simple y sencillamente un conjunto de de, de alegorías haciendo referencia a, 100, a los 101 papas que deberían suceder a partir de el año 1144 ¿sí? Y las alegorías son como simple y sencillamente decir: Númenin este, Caelo, la luz en el cielo, eh, que es el, el Papa 102, León XIII, quien tuvo su pontificado entre 1878 y 1903. Y así se siguió hablando de ellos. Aquí lo, lo interesante y lo importante es que estas profecías, están malaquías, fueron escritas en el siglo XII, fueron escritas en el año este, 1120, 1139, para ser exactos. ¿Sí? Este, el libro de San Malaquías se, se mantuvo mucho tiempo oculto y no es hasta 1871 que el abad de Kucharad, este, lo, lo lo saca a la luz, ¿no? Y esto lo realiza cuando, cuando este, ¿cómo se llama, hay una visita básicamente a, a su abadía por parte de, del Papa de aquel entonces y se hace pública completamente toda la idea de, de las teorías de San Malaquías. Se ha hablado que es un fraude, que es esto, pero no lo creo porque simple y sencillamente eh, se han cumplido. Se han cumplido. Y podríamos decirles de los últimos cuatro papas importantes que hemos tenido. Por ejemplo, para pa Pablo VI, que su pontificado fue entre el 63 y el 78, él le puso el Flor, Forum, Flor de las Flores. Y la referencia que se hace de esto es porque el escudo de su pontificado contenía la Flor de Lis, la Flor de las Flores. Empiecen a ver. Después de él, pues, un pontificado muy, muy corto de unos cuantos meses, fue el de Juan Pablo II, eso fue en, Juan Pablo I, perdón, en 1978, y a él le dio el, la frase de, de Mendieta Lunae, de la media luna. Y debo, debo decirles que el, el nombre verdadero del Papa Juan Pablo I es Albino Luciani, que significa luz blanca. Y nació, ¿en dónde creen? En Beluno. Sí, Beluno significa bella luna. O sea, vean vean la relación que hay. Después vendría el gran Juan Pablo II, eh, de quien hay detractores muy férreos y hay quienes lo han defendido acá capa Para él, San Malaquías puso el título de labores solis, de la fatiga o trabajo del sol. Y aquí viene lo importante. Juan Pablo II, quien su pontificado fue del 78 al 2005, él, él venía de nada más ni nada menos de un gobierno laboral, de un gobierno eclipsado por los sindicatos, sindicatos laboristas. Venía de Polonia. ¿Sí? El trabajo. Pero no solamente eso. Juan Pablo II es el papa que ha viajado más de todos los papas en todos los tiempos. Es el papa viajero. ¿Sí? Y hay algo muy importante. Cuando nace y muere Juan Pablo II, hay un eclipse solar. Un trabajo. Vean, esto es, es impresionante, ¿no? Aunque okay, ahí dicen que... Queremos que darle vueltas... Son como las profecías de Nostradamus, ¿no? Entonces, no, no es claro por ahí... Eh, después le siguió Benedicto XVI... Benedicto XVI... Eh, tuvo el título por Salmanaquías de Gloria Olivo... Que significa la gloria del olivo... Y el pontificado de Benedicto XVI del 2005 al 2013 lo que marcó fue que él fue bautizado un sábado de gloria. ¿Sí? Y además él, el escudo de los benedictinos contiene un olivo. Eh, actualmente estamos en el pontificado de Francisco, de Francisco I. Y San Maglaquías después del Papa de Gloria Olivo, o sea, de Benedicto XVI, que que vendrá el último Papa. El último Papa, al que le llama Petrus Romanus, ¿sí? Y hace una afirmación en italiano, que su traducción sería, en persecución extrema, en la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien cuidará su remaño entre muchas tribulaciones. Tras lo cual, la ciudad de las Siete Colinas... A eso se refiere a Roma, pero también podría ser en un momento Jerusalén. Ambos tienen sitio mundo, Será destruido y el juez terrible juzgará a su pueblo. Será el fin. Ahí terminan las profecías de San Malaquías, con una profecía apocal apocalíptica. Todo parece apuntar que Francisco I es Pedro el Romano nadie lo ha encumbrado como Pedro el Romano, pero sí, sí este podríamos decirlo que tiene muchas similitudes, de las cuales no voy a entrar en este momento a platicarlas, ¿sí? Eh, interesantes, interesantes las profecías de San Malaquías, y, importante recordarlas en este momento de de días de guarda, días católicos, donde lo que estamos haciendo no es más que recordando el martirio de Jesucristo, ¿sí? Pero déjenme enterarlos de qué antecede a la idea de la Semana Santa en las cuestiones religiosas que es la Pascua. Pero esto lo vamos a ver después de, de un corte. Mi nombre es Manuel Callejas, esto es The Wise Man, y estamos aquí hablando de cuestiones de religión. Regresamos en un segundo Hola, esto soy es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y hoy estamos hablando de cuestiones religiosas. En el bloque anterior estuve platicando sobre las profecías de San Malaquías, quien habla sobre 111 papas que cursaron desde 1143 hasta la fecha, ¿sí? Donde San Malaquías dice que el último papa es el que está en este momento, ¿sí? Este Francisco I conocido como Pedro al Romano en sus profecías. Eh, quiero hablar de las razones de la Semana Santa y sus antecedentes y las relaciones que existen entre las, diez, entre las tres iglesias monoteístas principales del mundo el judaísmo, el cristianismo y el islamismo pero antes de eso voy a, a darle la bienvenida a César Benedicto Callejas con su contribución de cada ocho días de Cisterna del Sol y su recomendación literaria, donde nos va a hablar de un libro de ciencia ficción
1: y de novela policiaca. Adelante, César Benedicto. ¿Qué tal? Esta es la participación de César Callejas, Cisterna del Sol, eh, para The Wiseman, con la recomendación literaria de la semana. Este día hablaremos de ciencia ficción, también de novela policiaca, uno de los, género, de los dos géneros más solicitados y más eh, emocionantes a los que se puede acercar un lector, y con una tradición distinta de la que estamos acostumbrados. Habitualmente leemos ciencia ficción norteamericana, eh, tal vez alemana, occidental, en fin, pero uno de los mejores autores de ciencia ficción es el polaco Stanislav Lem, que escribió hace, en los años 70 del siglo pasado La fiebre de Lem, editada por eh, eh, Impedimenta, se trata de una investigación sobre una serie de aparentes suicidios que después de convertirse ya en una cantidad importante, 12 de ellos, empiezan a suscitar en la comunidad científica interés, inquietud y se trata de una conjura de la que ustedes tendrán gran noticia cuando lean el libro. Un libro imperdible, emocionante, claro, eh, que nos lleva no solamente al conocimiento de la ciencia, la inteligencia artificial y otros temas, sino al conocimiento de la naturaleza humana. Muchísimas gracias. No olvides César mi Cisterna del Sol.
0: Muchas gracias, César. Agradecemos infinitamente tu colaboración como cada ocho días. Excelentes libros. Hoy, hoy te voy a copiar en el tercer bloque de este, de este programa. Voy, voy a hablar de, de dos de dos libros, de dos textos importantes desde el punto de vista del tema que estamos tratando sobre religión, sobre la pasión de Cristo y cuestiones al respecto Ahora quiero abrir el espacio rapidísimo para después volver con nuestro tema a Marianita Callejas, que nos va a hablar sobre un tema relacionado con la religión, pero desde el punto de vista de los millennials. Adelante, Marianita. Marianita y El Mundo Según. Hola, yo soy Mariana y
2: hoy... Les quiero platicar acerca de esta semana en donde mucha gente acostumbra a, a salir de vacaciones debido a, a esta Semana Santa, famosísima. Bueno, creo que mucha gente eh, no sabe por qué toda esta semana se le dan vacaciones. Hay gente que lo sabe, pero no está muy segura que se celebre en cada día. Solo quiero iniciar diciendo que que justamente es una celebración tan importante que se otorgan vacaciones para esta celebración. Entonces, eh, realmente marca el inicio de, de una etapa muy importante, que es la llegada de Jesucristo y esta cuestión que voy a explicar ahorita. Pero solo quiero decir que independientemente de nuestras creencias o de lo que nosotros, eh, pues y de nuestra orientación, este, de nuestra creencia, perdón, religiosa, Creo que hay que reconocer que también ha sido muy importante esta celebración, tanto que, que muchos de ustedes no, no, no tienen labores, se cierran negocios. Este. Entonces eso quiere decir que, que tiene cierta importancia, así como, como la llegada de Jesucristo. Existe un antes y un después. Y ha sido tan importante que realmente usamos ese método para definir muchos hechos históricos, el antes de la llegada de Cristo y el después de la llegada de Cristo. Bueno. Eh, la semana, semana Santa inicia con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de su resurrección, el miércoles de es ceniza. Este marca el inicio de la cuaresma para obviamente la tradición católica. Eh, todo esto da pie a la Semana Santa donde recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Eh, esto inicia el Domingo de Ramos. ¿Qué representa el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos representa el día que se... Eh, la entrada trunfal de Jesús. Eh, en Jerusalén, justamente en medio que todo el pueblo la aclama y realmente lo reconoce como el Mesías Entonces, ¿por qué ramos? Porque la gente pues llevaba ramos de palma, olivos y otros árboles en mano Y aclamaban cantos y bueno, mucha celebración, como dije Posteriormente tenemos el Jueves Santo El Jueves Santo se, se conmemora en hechos ocurridos entre el año 30 después de Cristo y 33 en esto se refiere a la última escena es importante mencionar que la última escena como he dicho puede ser que no creamos en esto o que no nos sentamos pues, parte de nuestra tradición y religión pero esta, este hecho ha sido representado, una de las escenas más representadas del arte la última escena que fue llevada a cabo dentro del Jueves Santo y bueno, la más famosa que conocemos es la de Da Vinci eh, se acostumbra generalmente en este Jueves Santo como dije, lo de la última cena, el lavatorio de pies, eh, la oración de Jesús en el huerto de getsemani y su aprehensión también este mismo día con la traición de Judas. Eh, y bueno, como dije, la última cena se lleva a cabo en ese día. El Viernes Santo es el día que se recuerda la muerte de Nazareno, de Jesús en Nazaret en la cruz, eh, por los romanos. Y después de este juicio que, que se hace por, por Poncio Pilato. Y donde se libera el criminal Barrabás no. Para los que ya conocen un poquito estos pasajes saben de lo que estoy hablando. Y ese mismo día, el Viernes el Santo, se, pues, se condena al, al hijo Hijo Dios, a Jesús. Eh, estos días solamente eh, se cubren las imágenes religiosas eh, en las, en las iglesias, este, con una tela morada, al igual que, que el crucifijo, y eh, el color morado en la liturgia representa el duelo, no, de que muere, muere Jesucristo. Eh, se acostumbra a rezar las 14 estaciones de Via crucis a las 3 horas Para realmente recordar la crucifixión mediante esa oración Y también hacer ayuno y abstinencia Mucha gente lo practica El sábado de gloria Este es sábado famosísimo donde la gente sale a bañarse, a echarse agua a Donde se usaba ¿no? muchísimo Bueno, este día representa el día en que él vence la muerte y resucita eh, como dije, mucha gente eh, usaba o, eh, anteriormente salía y se mojaba con cubetas de agua, salían de sus casas. Y esto también tiene que ver con que En eh, cuanto salían de sus casas, esto, esto era como una reinterpretación.
0: Gracias, Mariana. Muchísimas gracias por tu tema. Como cada ocho días la, la, las cápsulas son sumamente interesantes. Incluso les recomiendo, al parecer ya están circulando las cápsulas independientes de César Benedicto y de Mariana Callejas en la página de Código 56100 bueno, estábamos hablando, hablamos sobre San Malaquía, sus profecías que Francisco I es posiblemente el último Papa pero yo quiero hacer énfasis en la gran relación que tienen las tres grandes religiones monoteístas: la judaica, la cristiana y la musulmana o el islamismo, como queramos decirle. Las tres religiones parten de una misma raíz, la misma raíz se llama Abraham. Abraham tuvo un par de hijos. Sí. Tuvo a su hijo Jacob y a su hijo Isaac. Y de los cuales parten dos vertientes. Uno que es hijo con su esposa y otro que es hijo con su esclava. El hijo que tiene con la esclava, pues básicamente abre la ruta árabe, por así decirlo, y lo, el que tiene con su esposa abre la ruta hacia los judíos. Eso está en la Biblia, eso yo no lo estoy inventando, ¿eh? eso lo podemos ver y lo podemos citar sin ningún problema. Durante muchos años los judíos siguieron, siguieron la tradición mosaica o, la, o, o las primeras leyes dictadas por Moisés, que entre ellas están los diez mandamientos junto a muchas otras reglas que existían. Eso es la ley mosaica. Hasta que llega Jesucristo, y lo que va a hacer Jesucristo es eliminar ese sinnúmero de reglas y hasta la fecha siguen sí, los judíos. Y nosotros los que profesamos la fe cristiana, llámesele católica, protestante, evangelista, etcétera, 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 todos somos cristianos, ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en Cristo, en Jesucristo. Y la esencia de la religión cristiana es que cuando Jesucristo muere en la cruz, muere en un sacrificio para romper el antiguo pacto que se tenía con Dios, con Yahvé o Jehová, como queramos decirle, y se acaba el antiguo pacto, el pacto mosaico, el pacto con Moisés, y surge un nuevo pacto, el pacto cristiano, el pacto de amor. De ahí que pensemos que antes de Cristo teníamos un Dios Padre, un Dios Padre... Que nos corrige, que nos trata de educar, que nos castiga. Y el nuevo pacto es un pacto con el Dios Hijo, que trata de amor, de reconciliación y de perdón. ¿Sí? Y ahí empieza a surgir esto. Pasarán algunos siglos cuando aparezca Mahoma y retome toda la tradición principalmente judaica del, de la vertiente que les dije hasta que se desaparece supuestamente el arcángel San Gabriel a él y le hace una revelación y ahí nos dividimos ya completamente entre religiones pero voy a entrar en este tema después de este corte esto es de wiseman mi nombre es Manuel Callejas y regresamos en un segundo esto es The Wiseman, mi nombre es Manuel Calleja estamos hablando de religión y antes de irnos al corte, platiqué cómo surge la, la religión judaica de dónde vienen la, las prereligiones religiones arábicas cómo surge la religión cristiana y cómo aparece el, el islamismo o el, o, o el ser musulmán en un momento dado cuando se le revela el arcángel San Gabriel a Mahoma. Hay algo importante, sumamente importante en las tres religiones. Las tres religiones coexisten en una misma fecha, en algunas otras, pero esto es muy importante porque la del pacto entre los cristianos se da en esta temporada de Semana Santa, pero también se recuerda el pacto que tuvieron los judíos con Yahvé, o Jehová, como quieran ustedes decirle, que de, de mencionarles que ninguno de los dos nombres es correcto, el nombre de Dios no se puede pronunciar, habrá un problema al respecto, cuando ellos salen de Egipto, esa es la Pascua, para los judíos esa es la Pascua, para los cristianos esto es la Semana Santa, y hay un, hay un domingo de Pascua que hace referencia a esto, pero también los musulmanes tienen algo que ver, tiene una festividad al respecto. Es curioso, ¿no? Bien, eh, los judíos celebran la Pascua porque celebran y festejan la huida de Egipto. Y también hay una celebración que hace remembranza a la sangre por parte de los judíos. Si recordamos la historia de Moisés, cuando Moisés reta al faraón y llega la última plaga, que es el ángel de la muerte. Dios le dice a Jehová que tu pueblo, el pueblo judío, sacrifique un cordero, sacrifique un cordero y con su sangre pondrá una marca en las puertas de su casa. ¿Por qué? Porque vendrá el ángel de la muerte y se llevará al primogénito de las casas donde no haya la sangre del cordero. Vean el simbolismo que estoy diciendo. Y efectivamente la traición judaica dice, y en la Biblia, que vino el ángel de la muerte y se llevó incluso al primogénito del faraón. Eso es lo que ocasionó que el faraón liberara a los judíos. Mientras que los judíos al poner la marca del, 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 este, del, del cordero pues se salvaron. En la parte cristiana hay una presencial, ¿no? Se derrama la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. ¿Para que Para salvarnos a todos, a todos. ¿Sí? Es, es interesante esto. Y también se hace una remembranza a la sangre en la última cena donde Jesucristo toma el cáliz con vino, lo santifica y dice, Bebed todos de él, que esta es la sangre de mi cuerpo, sangre de la nueva alianza. En ese momento se signa el nuevo pacto religioso de los hombres con Dios. Rompe o acaba o destruye el pacto mosaico y firma el nuevo pacto de Dios con nosotros, para lo cual él dice, me entrego completamente para su perdón. Eh, interesante, ¿no? Y decía que iba a hablar de un par de libros al respecto y el primer libro del que les quiero mencionar que sería muy interesante si es que no lo, lo han visto es Caballo de Troya. Me encantaría que ustedes leyeran los primeros tres tomos de Caballo de Troya principalmente el primer tomo es un, una novela de ciencia ficción de JJ Benítez donde se hace un experimento para viajar en el tiempo. Y lo que hacen es viajar a la época de Jesucristo. Los últimos días de Jesucristo. Para testiguar. Y hay una frase bien interesante donde estos astronautas del tiempo, no sé, o viajeros del tiempo. Lo que hacen es aparecérseles a Jesucristo y le dicen... Hola, yo sé que no eres de aquí. Me dice Cristo. Ah, y dice, no, soy forastero. si sí, vienes de tiempos y lugares muy remotos. Segundo libro, La Palabra. La Palabra, un libro de Irwin Ballas que habla sobre el descubrimiento de un pergamino donde se narra realmente lo que pasó en los últimos días con Jesucristo y revoluciona a la Iglesia Católica. Pero resulta que el manuscrito es una
1: falsificación.
0: Es una excelente novela policíaca de suspenso. Léanla, léanla. Es apasionante. Y el tercer libro, que es muy difícil de conseguir, es el libro de, de María Valtorta. María Valtorta fue una, una enfermera italiana que fue, fue, fue víctima durante un bombardeo durante la Primera Guerra Mundial y la postró inválida en su casa. A partir de que es postrada en su cama, María Valtorta empieza a entrar en éxtasis y envía viajes, viajes cognoscitivos en los cuales empieza a tener contacto con Jesucristo. Y Jesucristo la invita a revivir su vida y le pide que la escriba. Y escribe una serie de tomos, María Valtorta, muy interesantes, muy buenos, no están reconocidos por la iglesia, déjenme se los digo, pero son excelentes libros donde se narran escenas muy particulares como si las hubiera visto en una película María Baltorta. Son los tres libros que les recomiendo básicamente. El primero, Caballo de Troya. Este, el segundo, La Palabra. Y el tercero, Los Cuadernos o Cuadernillos de María Baltorta. ¿Sí? Este, sin duda alguna, los libros de María Valtorta están dentro del índice de libros prohibidos por la iglesia. Eso lo hace todavía más interesante, amigos. Pero pronto podré hablar de estos tomos con alguien que los conoce perfectamente bien y abrirles el espacio. Esto fue The Weissman. Mi nombre es Manuel Callejas. Les deseo una muy feliz Semana Santa, una semana de guardar. No anden dando latas, señores. El coronavirus sigue aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos dentro de ocho días. Que Dios nos bendiga. Soy